0: И в эфире Винвинзум номер 566, тема сегодня гипноакутоника, знаем, что это такое, суджок, про суджок я слыхал, таро, тоже, конечно, и муз инглиш, в чем написано муз инглиш, как это звучит?
1: Муз инглиш, да. муз -инглиш.
0: вот такая игра слов на стыке русско-английской коммуникации межкультурные, или как стать душевным мастером. Это тоже нам понятно. Спикер Алена Томилова, vk.com, tomi.lova. Так, лав почти, да? Алена, добрый день. Да,
1: здравствуйте, Влад. Здравствуйте.
0: Алена, ну, наверное, не, не случайно у вас фамилии фамилии присутствует лав, любовь. И вы ее даже Конечно. выделяете ВКонтакте. А, расскажите, как... Любовь, не знаю к чему, к Высшему, я, к Творцу, еще к кому-то. Вы используете ее в своем творчестве, в своем мастерстве, душевного мастера?
1: Ох, Влад, вы знаете, любовь я использую, конечно же, в своей жизни, в первую очередь, и всю свою жизнь я ну, переношу уже в действие, в работу, и поэтому любовь — это неотъемлемая часть вообще всего моего существования, и, конечно же, коммуникация с человеком, с клиентом, она идет только через, через любовь, через открытое сердце, да? и поэтому в моей фамилии мне захотелось выделить слово «любовь», потому что это главное, мне кажется.
0: А в картах второй есть карта, связанная с любовью?
1: Конечно, есть а, старший аркан Христой, например, он называется ⁇ Влюбленные. А, название уже говорит само за себя. Это карта о любви, не только она одна. Есть карты и другие, говорящие про союз, про любовь, про партнерство, про взаимопонимание.
0: В вашем проекте ⁇ English это английский для малышей.
1: Угу.
0: Почти с рождения, да. А вот там как любовь проявляется? У мам к малышам, или у малышей к музыке, или у мам к музыке, или к английскому, как это связано?
1: Ой, мне кажется, что здесь все начинается, конечно же, в первую очередь с безусловной любви мамы к малышу, и, конечно же, внедрять музыкальный английский может только мама, а мы первые близкие, родной человек у малыша, и потом через через музыку появляется любовь и к английскому языку даже у ребенка, а любовь к музыке, мне кажется, она у всех приоритет существует. То есть через голос
0: мамы в первую очередь. А у вас курс получается, он там на видео записан? Да, мамы могут купить и поучиться.
1: Да, все верно. 33 видеоурока с предикторией, все очень подробно, и каждая мама может его использовать. Дома.
0: И там э, неважно, мама учила английский в школе, в институте, там про другое, да, там про музыку больше.
1: Все верно, больше про музыку и там настолько примитивный английский, который я самолично объясняю любой маме, с нуля будет понятно, что делать и, и как внедрять английский угу. играть.
0: И э, русский акцент там тоже не важен, да, вот у русских ведь есть такой очень специфический акцент. Я как человек тоже в свое время и сейчас периодически продолжаю да, заниматься коучем по-английскому, как журналист, интервью на английском, и так далее. Uh -huh. Вот раньше, как бы считалось, что ну, акцент не важен. Даже в МГИМО там все выходили с дичайшим русским акцентом. А, вот, а сейчас все-таки, если у вас есть способности к музыке, то от акцента можно избавляться. И нужно даже, да? Да,
1: все что верно. Что вы говорите? Mm -hmm. Да, если мы развиваем музыкальность, музыкальный слух, э, слышим э, лучше, четче, соответственно лучше можем произносить и э, имитировать звук, и соответственно произношение будет еще точнее. Mm -hmm. да.
0: То есть феномен оперных певиц есть. Например, Анна Нетребко. Давно за ней слежу. А она же поет на всех из европейских языках. Mm -hmm. Вот. А она сам девушка с Кубани. Вот. Когда она говорит по-английски или по-немецки, у нее дикий русский акцент. И много ошибок грамматических. Начинает петь, акцент пропадает. Вообще потрясающе. Да, да. Да. Алена, заканчивает английскую тему. Откуда она взялась? У вас английский, да, получается, в образовании есть?
1: Первое мое высшее образование лингвистическое. Я лингвист-переводчик французского языка, но два языка, английский как базовый, классический, конечно же, тоже. У меня первый
0: немецкий было, а с английским всю жизнь больше работал. А немецкий, это, сказать, подруги в Германии и друзья в Германии. А гипнотерапия как в вашей жизни появилась?
1: Она появилась гораздо позже, чем иностранные языки. Это уже такое, ну, по моим меркам, осознанный для меня уже такой более зрелый возраст. Я понимаю, что гипнозом я интересовалась вообще всегда и всю жизнь осознанными сновидениями. И через осознанные сны я пришла уже в практический гипноз и стала практиковать. Теперь работаю с людьми. Уже, ну, уже два года я практикую гипнотерапевт, и uh -huh. гипнотехники я еще и применяю в других своих направлениях, например, в вакутонике. Сейчас этом, мы поговорим,
0: наверное, что хотите. это такое. А, про да. гипнотерапию хочется понять. У меня же тоже были, даже, наверное, уже десятки мастеров используют. Некоторые очень глубоко, потому что они клинические а, психологи гипнотерапии. там разные сочетания используют. Mm -hmm. Но, а с другой стороны, есть просто мастера, которые чисто интуитивно это используют. Даже нигде не нужно учиться для этого и так далее. Mm -hmm. То есть вход может быть очень легкий в гипнотерапии. Как у вас?
1: А, непосредственно у меня вход в гипнотерапию или как?
0: Ну, точнее, как вы, как вам, как быстро вам удалось освоить эти техники как мастеру?
1: Быстро, потому что где-то это уже было во мне заложено. А, то есть, как вы говорите, кто-то интуитивно, и у меня вот ну, большая часть интуиции, а потом уже я получала образование. Поэтому очень быстро получилось. Я поняла, что у меня есть
0: и причем Поскольку... там даже не нужно ну, там получать второе, высшее и так далее, потому что есть много разных онлайн-школ да и техник.
1: Да, вот. да.
0: Люди самостоятельно это осваивают. А как они вписались у вас теперь? Что у вас столько много интересов, вас трудно как бы даже одним словом определить, кто вы сейчас? Мастер эзотерических искусств? Душебная. Ой,
1: очень мне очень нравится, как вы назвали. Угу. Я, наверное, себе это возьму. Очень красиво. Вообще, угу. да, целитель, гипнотерапевт, звукотерапевт. Ну, кому как больше нравится. Но если обобщаю, наверное, больше целитель мне нравится.
0: Я давно ждал, когда появится у меня. У меня же люди появляются не случайно. Это в основном или личные рекомендации, или я нахожу героев на в сообществах, на... в соцсетях, выступивших героев, да. Вот, чтобы работал закон такой, как бы, космических переходов. Все случайности не случайны. Так вот, суджок первый раз. Но суджок вы тоже косвенным занимаете. А у моего брата, двоеродного, жена, занимает суджок. Поэтому мне даже вот, на, на, вот эти точки волшебные на ладони, которые каким-то волшебным образом связаны с органами нашего тела. Например, нужно приезжать на ночь, там, эти как называется, гречневая крупа, прижимает на одну точку на, на пальце, и в итоге проходят зубы. Вот да. про, Расскажите про волшебные связи в суджоке и как он у вас связан с вашей акутоникой.
1: О волшебной связи а, в суджоке. Суджок переводится с корейского э, кисть", угу. это ступня. Угу. А, на нашей кисти и на стопе ну, условно, это проекция всего нашего тела, всего организма. Да, То это да, ага. точки есть, много. Точки, да, uh -huh. которые, ну, проектируются, получается, что на наш организм условно мы можем голову найти, руки, ноги, внутренние органы и так далее. Uh -huh. И действительно через проекционную точку, которая энергетически связана с каким-то внутренним органом или с каким-то телом, воздействуя на нее, мы можем воздействовать на ту болевую зону. Что Можно коре...
0: воздействовать вот такими, ну как бы прижать этим клейкой лентой эти семечки, гречки, а можно... Есть такой огненный карандаш, как он называется в Суджоке? То есть
1: согревается
0: а... эта точка, да, вот таким огнем.
1: Вы говорите, наверное, про а, моксты.
0: Ну не а... знаю, как называется, а... просто а... это он... он... Он как бы зажигается, такая типа свечи, но там от нее идет жар. И эти точки вот да. тоже нужно прогревать. Да, Можно да.
1: разным действием на самом деле воздействовать на точку или просто нажатием даже вот, условно карандаша, там не знаю, какого-то... А... Угу гвоздика, ручки, есть специальные магниты, э, которые можно тоже приклеивать, да, вы правильно говорите, либо ну просто массировать. Допустим, uh -huh.
0: А вы воздействуете как бы косвенно в этом смысле звуком через специальные какие-то космические камертоны. И это все называется акутоника.
1: А, да, акутоника все-таки немножко от суджок отличается. Да, то да, есть да. Суджок uh -huh. это непосредственно точки на кисти или на ступне, а акутоника это точки Точки акупунктуры называются они в китайской медицине, точки на всем нашем теле. То есть акутоника это непосредственно работа инструментами, музыкальными камертонами, вибрирующими по вот этим точкам акупунктуры на теле. Уже как
0: эти небесные звуки воздействуют, работают? Вы их называете звуки земли?
1: Есть звуки Земли, звуки Луны, других планет, Марса, Венеры, различные интервалы. Это очень, на самом деле, интересная система альтернативного лечения. Все это базируется на подходах китайской медицины. Китайская медицина подразумевает как раз, что все наше тело состоит из энергетических путей, и каждый энергетический путь, по-другому энергетический меридиан, отвечает за какой-то внутренний орган, uh -huh. и... Воздействие уже музыкальным инструментом, Луной, Марсом, Венерой и так далее, там Плутоном, чем хотим, зная, на какую точку, что нам нужно какой получить результат. То есть у каждого камертона, у каждой планеты свой литерский эффект. И, mm -hmm. соответственно, ну то есть здесь нужно знать. Там конечно... у вас фото
0: есть, вы эти камертоны прикрепляете как-то, да, они там звучат под точку, или как это происходит?
1: Нет, я работаю сама, я держу звучащие камертоны, я их активирую. Uh -huh. То есть они начинают по-другому, ну, удаляем, они начинают звучать, вибрировать. И я всегда, видите, я держу камертоны сама, работаю руками. То есть они uh -huh. перестают вибрировать, я снова ударяю, активирую и так далее, ставлю на другую точку. Если надо, меняю камертоны и, в общем, происходит... Чем-то похожим
0: недавно выступал очень... мастер массажа, который сейчас в Красной Поляне, и он рассказывал про даосский веник. Это тоже там это реально такой виник из каких-то угу. этих прутьев. И вот, ударяя на определенные точки, там тоже а, идет некое воздействие. Угу. А, все это выглядит для нас волшебством, да? да? Но для восточной медицины нет. Это там традиционная и тысячи лет уже. Да? А да. как вы это осваивали все? Почему это вас вдруг
1: заинтересовало? Ну, на самом деле. На самом деле, вопросами оздоровления сначала физического тела, я думаю, интересуется в какой-то период жизни каждый человек, когда мы хотим воздействовать как-то на свое здоровье, не только классическими да, способами, там, медикаментами, но и как-то по-другому. И я также, не исключение, пришла к желанию поддерживать а, свое здоровье каким-то более мягким, что ли, интересным, альтернативным способом. И а, так как я интересуюсь давно сама звуком, я еще музыкант по своей природе, я а, нашла это в сочетании красивой звукотерапии, целительства звуками и пошла обучаться. И, конечно же, очень углубляюсь в это по сей день. И работа, это работает удивительно.
0: Ну и у а, вас чуть вокал... Как вас называть? Вы участвуете в вечеринках а, самых крутых пермских, да. И эти организаторы у меня тоже участвовали, Оля Четкова, в частности, например. <связь>
1: ага.
0: а, и другие крутые организаторы городских вечеринок. Что интересно, там совсем нет, нет алкоголя, а есть часто вокал, например, как у вас было. Как называлось это мероприятие? Где вас признали душевным мастером года?
1: Это была у нас новогодняя вечеринка. Вечеринка uh -huh. приурочена к Новому году, но ну, да, так как э, все вечеринки у Оли Цитковой непосредственно, они все чистые, э, не отягоченные э, ничем, да, сознание не отягощается, все только на любви как раз, на положительных uh -huh. энергиях, поэтому и голос мой, вот Оля хотела э, сама слышать и подарить гостям. И Мы на, на этой же вечеринке
0: вы еще карты Торота э, народу...
1: На а на другие. другой, на другой, да, так как я человек разносторонний, а, то я могу себя проявлять по-разному, а, сейчас как раз 13 января снова будет вечеринка «Воздух» как раз у Олицковой, где я буду приглашенным мастером именно картами Таро.
0: Угу. Еще, значит, была Russian и кстати dance. про кстати к тоже у меня были мастера отдельно выступали, а у вас именно Russian, то есть с элементами… Именно да. славянскими.
1: Рус, русского народного фольклора, да. да. Вы это называете
0: белый. спонтанное музицирование, причем вы как-то народ заряжаете этим. Расскажите, как народ заряжается.
1: Народ всегда реагирует на естественность, и, а естественность — это и есть спонтанность. Наша душа, вот, сама жизнь, она непредсказуемая, поэтому мы с девочками ничего не заучивали, то есть мы несколько раз встретились, спелись, и вот у нас а, спонтанно... Такое творчество, как вот оно и получалось. И, конечно же, человек, он на это больше реагирует, и его душа также открывается, также так поет вместе с нами.
0: Вы пишете, помогаете почувствовать душу. У вас, получается, инструментов много с разных сторон: через гипнотерапию, через таро, через спонтанное музицирование. Умам через музы English связь с ребенком да. Расскажите как почувствовать душу свое свое сверхя как вы это понимаете
1: а, конечно же, в первую очередь мы можем по-настоящему почувствовать свою душу, когда мы можем отключить свою голову, назовем это так, да, освободиться от мыслей, ощутить медитативное состояние, гипнотическое состояние, и тогда как раз мы больше можем чувствовать свою душу, чего хочет она. И я как раз человека подвожу мягко-плавно к этому внутреннему диалогу и погружаю достаточно легко человека в состояние, где можно чувствовать свою душу. Находит, на самом ну,
0: напоминаете вы, мы много раз их упоминали, Еще раз скажем, да, что вот э, разные стадии от бодрствования к сну, ко сну, и два вот этих состояния, которые используются. Сначала мы бодрствуем, это бета, потом следующее состояние это альфа, и в состоянии альфа уже можно с высшими я общаться.
1: Угу. Есть целые
0: книжки про это. Потом э, следующий диапазон от тета, это вот. Э, вот э, Самое, что ли, да, продуктивное состояние для гипнотерапевта. Да. И,
1: это в, этом, уровне, и в этом состоянии отрасли.
0: человек, он как бы не спит, но одновременно да. он подключен к своему высшему «я», и можно перепрограммировать человека, вспоминать какие-то... Расскажите, может быть, какую-то самую потрясающую историю, когда в, этом, в состоянии тета вы его а, перепрограммировали, что-то другое сделали.
1: Знаете, на самом деле, каждый мой сеанс, гипно он каждый удивительный. У меня сразу вот сейчас вот конкретного не приходит, потому что на выходе после всегда очень сильно яркие эмоции, как и у клиента, так и у меня, потому что запросы бывают абсолютно разные. Кто-то путешествует в своей предыдущей жизни, и это тоже возможно в таком состоянии. Кто-то uh -huh. узнает для себя информацию новую, да? кто-то может перепрочувствовать какую-то травматичную, допустим, историю своей жизни, то есть действительно перепрошить, но на уровне чувств. И, конечно же, каждый раз происходит исцеление в любом случае. И это, это удивительно.
0: И мы часто упоминаем вот это высшее Я, то есть есть как, как бы вот в этом состоянии человек может как бы подняться на эту вершину и с, с этой вершины окинуть потому что в обычном бодрствовании это трудно сделать, да, а тут человек как бы забирается на вершину своего «я», и он смотрит дальше, куда идти там, или откуда он пришел. И так далее. Вот mm -hmm. эту метафору можете продолжить рассказать?
1: А, про про высшее «я» метафору?
0: Да, когда человек в состоянии тета, он а, как бы видит окрестности, видит, в частности, своей прошлой а, да, да, жизни, или своей... Думала... А, может быть, прошлые ошибки или в детстве, когда неправильно программа была заложена, и теперь да. и он может увидеть свое будущее и так далее, запрограммировать себя. вот Даже Мне очень метафор. нравится эта метафора, именно, что нужно забраться на холм, на вершину,
1: да. чтобы увидеть да.
0: чтобы свой путь, куда дальше-то идти.
1: Да, Сверху лучше видно. Да, действительно, вы правы. А, да, в таком состоянии человек, он как бы объективно, что ли, от, от своих вот, вуждений, да, от каких-то программ, может, на самом деле, каждый со своей картины мира, а в таком сути, очень хорошо подобрали метафору, мы как бы с высока, очень объективно можем посмотреть на все происходящее. И... Ну, и увидеть, наверное, и прочувствовать, опять же, свой истинный путь, куда нам двигаться. Потому что действительно гипнотерапия, это не только регресс, да, регрессия в, в раннее детстве или в прошлой жизни, но и прогрессия в том числе. То есть мы действительно можем а, и увидеть а, даже в свое будущее или как-то себя запрограммировать на это, чтобы максимально приблизить к желаемому. Да.
0: Угу. Сформулируйте, вот... У вас много ключевых слов в вашем живом портрете, да, и как, как это все в вас соединяется? Ну, ну, может
1: быть... Удивительным образом, на самом деле. Да. Вы имеете в виду тоже все вот мои направления, как, как через
0: гипн через акутонию, через гипнотерапию, через элементы суджок и таро карты и, и музинглиш тоже может писаться прекрасно, да. Например, как я понимаю, мама может вспомнить свои какие-то детские мечты, связанные с английским, вместе с ребенком, заново да. прожить, увидеть своего внутреннего ребенка, да. Вот. И, соответственно, как стать душевным мастером, используя вот все грани, вот, которые вы сейчас используете.
1: Вы знаете, ну, наверное, чтобы стать душевным мастером, действительно, нужно стараться быть честным максимально с самим собой и с людьми. И честность, она может проявляться также э, в, разных, в, раз, в разных проявлениях себя. То есть мы же из разных частей, талантов и так далее. И когда я, допустим, уже ну, в ладу со своей душой как раз, когда я уже нашла сама к себе ключики, я понимаю, какая я и что мне важно в этой жизни проявить. И когда я себя проявляю как многогранная личность, и я считаю, что каждый человек многогранен, то тогда... Получается, что я открыта, честна для людей, такая, какая я есть. То есть все, что мне интересно, все, что я изучаю, я этим делюсь. Ну и, соответственно, когда моя, опять же, душа открыта, я могу стать, видимо, душевным мастером, по мнению угу. некоторых людей.
0: То есть как бы со стороны может показаться, что какие-то очень такие интересы, с одной стороны, очень эзотерические, а с другой стороны, традиционные какие-то. Не надо бояться соединять все в один э, уникальный какой-то букет, да. Вот про да, это, да, да, э, Если мы какую-то часть спектра отсекаем у себя, про него не говорим людям, э, то невозможно по-настоящему, да, как бы взлететь, что ли.
1: Да, да, здесь полностью согласна. Какие мы есть, мы, мы так себя и показываем, проявляем без, без приукрас. Вот. Я стараюсь в себе также соединять, конечно, не эзотерику, и более что-то прагматичное. То есть, ну, это как, как дух и материя. Все, все требует баланса.
0: Ну, и чисто практически, вот это ведь очень полезная вещь, да, эти нетворкинги. То есть вы в разных ролях участвуете в разных вечеринках, а это всегда новая аудитория, новые клиенты да. для вас, для разных да. граней вашей. Да. Вашего так душевного получается. мастерства, я бы сказал. он сформулируйте в двух словах. С конца прошлого года, получается, в конце четвертого сезона, родилась у меня еще одна рубрика. Не только правила жизни без... А как люди формулируют свою миссию максимум в двух словах? Оказывается, это всегда сложно. Вот. Чтобы было два слова максимум. Можно одно.
1: Моё, моя миссия. Угу. Помогать. Людям. Если в двух словах, это просто помогает людям или помогать душе а, человека проявлять себя.
0: С нами сегодня была Алена Томилова, которая помогает душе а, с большой буквы. И люди ее называют душевным мастером, организаторы разных душевных вечеринок. гипна, акутоника, суджок, таро и музей
1: инглиш. Алена, спасибо. Uдачка. Спасибо вам большое. Очень было рано. Всего доброго.